0: Pero se le escucha un poco bajo, pero se escucha. A ver, vamos a ver qué hay acá. Yo creo que. allí no no se le escucha trabajo pero sí pero, yo lo escucho bien voy me lavo los oídos y ya lo escucho mejor no los suyos son los coquí ah, ja, ja. Bueno, muchas gracias Prado por estar con nosotros por su tiempo para con nosotros
1: Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación, Prabhu. Para mí es siempre un placer y un honor muy grande compartir con todos ustedes, asociarme con todos ustedes. Voy a tratar de igual de subir un poco la voz para que se me escuche un poco mejor, porque acá aparentemente todo, todo está bien, aparentemente acá. incluso tengo audífonos ¿no? para evitar un poco el ruido de afuera y todo eso. Fantástico, Prabhu.
0: Bien. Cuando usted quiera, comience para vos, como usted considere.
1: Ok, entonces este, la metodología es la que se acostumbra. Leemos el texto original, luego hacemos una pequeña, un pequeño comentario, una explicación y dejamos espacio para preguntas.
0: Exacto, eh, sí. Lo, de, lo que están haciendo es que van leyendo el significado y van hablando. Leen un, como dos tres párrafos y van hablando y así.
1: Correcto, me parece bastante oportuno, principalmente cuando son significados un poquito extensos, y eso es muy válido para aprovechar todo el, el contenido, todo las el significado que ofrece Silvia Pro. Bien, eh, más o menos, ¿cuánto disponemos? Tana, ocho, ocho y media más o menos. <ríe> ah, pues ocho. horario, horario de. De acá. Ok, correcto. Estamos hablando ahora. Bueno, OK. Está
0: bien. Es como de siete, ocho y media, más o menos.
1: Ok, ok, estamos bien, estamos bien. Ok, entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias, Prabhu, por la gentil invitación.
0: Gracias
1: a usted. Eh, muchas gracias también a todos los devotos eh, que se han conectado, que están presentes también, a los devotos que luego podrán escuchar. Esto queda grabado, me imagino, y podrán también escuchar. Les ofrezco mis agradecimientos. Para mí es un placer, un honor muy grande y reciban también mis sinceras reverencias. Ahora vamos a estudiar, vamos a estudiar eh, del libro, el texto, el, el UPA de Samrita, eh, escrito por Sila Rupa Goswami, vamos a leer el texto número 8. Antes de entrar, antes de entrar en, en materia en sí de la lectura ya del texto número 8, vamos a contextualizar un poquito para más o menos eh, entrar en la atmósfera, en el ambiente de cómo va este Upa de Samrita, de qué se trata, y de esa manera poder ubicarnos mejor en, en las circunstancias en que se va dando este texto, el texto número 8. Bien, este Upa de Samrita es un pequeño tratado que consta de 11, 11 textos, 11 versos, en el cual, eh, si Rupa Goswami nos ha dejado instrucciones muy precisas, para cómo ejecutar nuestra vida espiritual. También hay características de los devotos y también al final, pues se trata acerca de eh, temas un poco más profundos en los últimos versos que tratan acerca de las categorías, las jerarquías espirituales y también la jerarquía de los lugares, eh, hablando de, de todo el mundo y llegando finalmente a establecer como lo máximo de todos los lugares que brindaban eh, Brajabumi y entre todos los lugares en Brayabumi, lo más excelso es pues el Radha Kunda. Bien, entonces Upadesha, Upadesha, esa palabra también la tenemos precisamente en el verso que vamos a leer hoy día. Upadesha significa instrucción, Amrita significa néctar, es decir, este, este es el néctar de la instrucción. Y justamente el verso que nosotros vamos a leer eh, trata acerca de la, de la esencia de todas las instrucciones que nos ofrece eh, Rupa Goswami, por eso una de las expresiones de este, de este verso que vamos a leer es Upadesa Sara, Sara significa esencia, Upadesa la esencia de todas las instrucciones, eh, este Upadesamrita ha sido eh, dividido en tres secciones, así como hay secciones en el Gita, secciones en el Bhagavatam, también en este Upadesamrita encontramos básicamente tres secciones, del texto número uno al siete, esa sección se conoce como la sección Vaidhi Sarana Bhakti. El texto número 8, el que vamos nosotros a estudiar, a leer, ese texto comprende la sección, este único texto comprende la sección que se llama um, Raganuga Sarana Bhakti. Y los textos 9 a 11 comprenden las secciones de Baba Bhakti y Prema Bhakti. Es decir, que nosotros en este punto estamos justamente en el medio. ¿Mm? Tenemos por un lado Vaidhi Bhakti, por el otro tenemos Baba Bhakti, Prima Bhakti, y en medio tenemos pues a Raganuga Sarana Bhakti. Bien, entonces esas son las tres, las tres secciones. Entonces en las primeras secciones Rupa Goswami eh, nos ha dado instrucciones de cómo llevar ¿no? básicamente nuestra, nuestra vida en la práctica, con nuestros sentidos, eh, como, qué actitud debemos tener, eh, qué cualidades debemos desarrollar también, el discípulo, el maestro espiritual, recordemos el, el famoso verso, Bacho Vegan, da Vegan, con el que abre este UPA de Samrita. Y ahora, en el verso que vamos a estudiar, nos va a hablar un poquito ya, uh, pasando, ya vamos a estudiar eso, atravesamos una, una pared, una muralla, por así decirlo, y llegamos... Ya vamos a hablar acerca de eso y llegamos a lo que es el Raganuga Sarana Bhakti. Posterior a esto, pues vendrán textos donde nos habla ya un poco más eh, de, de aquellas cosas que tienen que ver con Baba Bhakti y Prema Bhakti. Ahora, este upa de Samrita es un libro que hay que estudiarlo desde el prefacio, desde el, desde el prefacio, porque en el prefacio prácticamente cada, cada línea es una instrucción que Sri propa nos está dejando. Empezando desde el principio, él dice en las primeras líneas con las que abre el prefacio, él dice que este movimiento para la conciencia de Krishna está siendo supervisado por Rupa Goswami. Recordemos que Rupa Goswami es uno de los principales de los seis Goswamis de Vrindavan, directos discípulos, de, prácticamente directos discípulos del señor Chaitanya Mahaprabhu. Recordemos que Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a Rupa Goswami y a Sanatan Goswami a escribir, a viajar a Brindavan y a escribir literatura, escribir, eh, dejar sentado pues las bases, las bases filosóficas, teológicas y prácticas de cómo debe llevarse la conciencia de Krishna. Es muy importante que nosotros tengamos claro que el señor Chaitanya vino, a, a este mundo, por supuesto, a entregar el proceso de Harinam Sankirtan, el proceso del de, canto de los santos nombres, y también trajo una base sólida eh, sobre la cual se va a erigir toda, todo este movimiento de conciencia de Krishna. Es por esto que él le pidió, él dio muchas instrucciones, pero también le pidió especialmente a Rupa Goswami, que escribiera muchos libros acerca de la filosofía del Gita, es decir, acerca del, um, del conocimiento acerca de Dios o el Bhagavad Tatua, porque este proceso de conciencia de Krishna es una ciencia espiritual, y por lo tanto el señor Chaitanya le pidió a estos sabios como Sanatan, eh, Rupa Goswami, y posteriormente también Jiva Goswami escribió mucha literatura, uh, y los demás Goswamis también escribieron algunos libros que eh, nos, muestran, nos muestran el camino de cómo nosotros podemos practicar bien nuestra conciencia de Krishna. Y esto es tan importante porque en el mismo prefacio de Lupa del Samrita, unas líneas más abajo, Sila Prabhupada citando a Srila Narotam Das Thakur uh, citando una, una canción de Narotam Das Thakur él dice que uh, cuando uno tenga el, el anhelo, el ferviente anhelo de estudiar los libros de los seis Goswamis, de Brindavan, uno será capaz de poder entender los amorosos intercambios entre Simati, Rarani y Krishna. Por lo tanto, es muy importante que nosotros estudiemos a cabalidad todos los libros Traducidos y comentados por Srila Prabhupada, libros que están en perfecta armonía y consonancia o siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami. Es por esto que uh, los Gaudiya Vaishnavas generalmente también son conocidos como Rupa Anugas. Rupa se refiere a, por supuesto, a Rupa Goswami y la palabra Anuga, esta palabra también la vamos a mencionar, la vamos a. a, a Uh, la vamos a deconstruir, la vamos a analizar, estudiar. Esta palabra, Anuga, significa seguir. Es una palabra muy importante que aparece prácticamente en todos los libros de siddhartha Prabhupada y que significa, por ejemplo, a veces, uh, a veces la podemos encontrar como, um, eh, acá, como acá mismo, ¿no? Arraga, Anuga, la podemos encontrar por ejemplo, cuando Sila Rupa Goswami define el concepto de lo que es el servicio devocional en su libro Bhakti-rasamrita-sindhu, él dice anu kuliena Krishna anu utama La palabra anu no significa seguir. ¿no? por ejemplo, en el Sri Sopanisa tenemos también la expresión ti que significa ver, pero significa ver a través de seguir. Es decir, que nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestras realizaciones tienen que ir perfectamente en armonía, en consonancia con lo establecido por Rupa Goswami, lo establecido por Sira Prabhupada, por la sucesión discipular y, por supuesto, lo que está establecido en los libros de uh, Payana Vyasate. Bien, entonces, uh, hecha esta breve introducción, Vamos ahora sí de lleno con la lectura del texto número ocho del Sri Isopanisat. Dice lo siguiente. Tan nama rupa charita disankirta ananus mritiu kramena rasana manasini yoyam Tistambrayetat anuragi jananugamim. Kalang Nayed, Akilan, Eti Upadesha, Saram. Palabra por palabra. Tat del Señor Krishna. Nama el santo nombre. Rupa, forma. Charita, Adi, personalidad. Pasatiempos, etc. Sukirtana al discutir o cantar muy bien. Anusmriteo y al recordar. Kramena gradualmente. rasana la lengua, manasí y la mente. Ni yo ya ocupando, Tistam residiendo, braje, embraya, tat, al señor Krishna, anuragi, apegados, yana personas, anu, gami, siguiendo, ahí está la, la palabra que decíamos, anu, gami, siguiendo, anu, seguir, kalam, tiempo, nayet, debo, debe utilizar, akilam, completo, y ti, así pues, Upadesha, de consejo o instrucción, Saram, la esencia. Esta palabra también es importante, Saram. Por ejemplo, en los Vedas se dice Sarva Mantra Sara. Sarva Mantra Sara, que significa que el mantra de Krishna es la esencia. Sara significa esencia, Sarva Mantra Sara, la esencia de todos los mantras. Acá Upadesha, Sri Rupagoswami, está ofreciendo su instrucción esencial. Bien, traducción, dice lo siguiente, la esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, encantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente, de modo que uno debe residir en braya, coloca brindaban y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Significado. Bien, vamos a, a leer eh, por partes para ir comentando y aprovechando al máximo lo ofrecido por nuestro amado fundador Acharya C. Bhaktivedanta Swami Sila Prabhupada, significado que nos da él. Ya que la mente puede ser el amigo o el enemigo de uno, debe ser entrenada para que se vuelva un amigo. El movimiento de conciencia de Krishna está hecho especialmente para entrenar a la mente de manera que siempre se ocupe en actividades relacionadas con Krishna. La mente encierra cientos y miles de impresiones, no únicamente de esta vida, sino también de muchísimas vidas pasadas. A veces, algunas de estas impresiones entran en contacto con otras y producen imágenes contradictorias. El funcionamiento de la mente puede así volverse un peligro para el alma condicionada. Los estudiantes de psicología están conscientes de los diversos cambios psicológicos de la mente. En el Bhagavad Gita 8.6 se dice Jan Jan Bapies la traducción dice, uno alcanzará sin duda, alguno, alguna, eh, sin duda alguna el estado de existencia que recuerde cuando abandone su cuerpo. Al momento de la muerte, la mente y la inteligencia la entidad viviente crean la forma sutil de un determinado tipo de cuerpo para la siguiente vida. Si la mente piensa repentinamente en algo poco conveniente, uno tendrá que aceptar en la siguiente vida el nacimiento correspondiente. En cambio, si uno puede pensar en Krishna al momento de la muerte, será trasladado al mundo espiritual Goloka Vrindavan. Este proceso de la transmigración es muy sutil. Por lo tanto, Srila Rupa Goswami les recomienda a los devotos entrenar su mente para que solo puedan recordar a Krishna. En forma similar, la lengua debe ser entrenada para que hable únicamente sobre Krishna y solo, puede, y solo pruebe Krishna Prasada. Srila Rupa Goswami recomienda además Tistam Brayé. Uno debe vivir en Brindavan o en cualquier parte de Brajabumi. A Brayabhumi, o sea la tierra de Brindavan, le corresponde una superficie de 84 crosas. Una croya equivale a 5.2 kilómetros cuadrados. Cuando uno establece su residencia en Brindaban, debe refugiarse en algún devoto avanzado de ahí. De esta manera, uno siempre debe pensar en Krishna en sus pasatiempos y en sus pasatiempos. Srila sí, Rupa Goswami ilustra más esto en su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.294. Krishna es Janam Yanam Chasya. Prestan ya tat tat rata chasso basan El devoto siempre debe residir en el reino trascendental de Braya y siempre ocuparse en Krishna smaran chasya prestan. O sea, recordar a Sri Krishna y a sus amados asociados. Por seguir los pasos de dichos asociados y quedar bajo su guía eterna se puede desarrollar un deseo intenso por servir a la suprema personalidad de Dios. Bien. Vamos a dejarlo hasta allí un momento y luego continuamos con el siguiente párrafo. te miranda sea quien a miletan yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mataya Yapataka Swamming Itinamene. Namaacharya Padaya Nitaikripa Pradayine Gaurakata Ramadaya Nagaragama Trine. Mukankaroti Vachalampangunlangayate Grinjat Kripatanga Hanbande Sri Gurundi Nataranan Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Iswaramita. Okay, repetimos nuevamente nuestro texto original, dice, La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente. De modo que uno debe recibir en Braya Goloka, Brindavan, Dam, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Bien, entonces, si la Rupa Goswami, como estamos notando en este verso, el primero está haciendo prácticamente un resumen de toda la sección anterior. Nos está recomendando que, Uh, como dice el, el, su padeza Sara, su, 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 su eh, instrucción esencial, es que siempre, siempre debemos eh, ocupar nuestra mente en recordar al Señor Supremo. Y al principio de nuestra vida espiritual, uh, ese recuerdo va a ser impulsado o estimulado por las Escrituras, es decir, cuando el servicio devocional se ejecuta, o esa, esa práctica de ocupar siempre nuestra mente, de ocupar siempre nuestra, nuestros sentidos en escuchar, en cantar, Ravana, kirtanam, Vishnu, smaranam, significa recordar. Uh, también hay la expresión Anusmara, la expresión Anusmara significa también un recuerdo continuo, es decir, nos, para nos, cuando nosotros uh, nos ocupamos en esa práctica de oír, eh, hablar Krishna Kata y recordar al Señor Supremo, cuando esa práctica es motivada, es entusiasmada por uh, el Shastra o las Escrituras, esa práctica se la conoce como Vaidi Sadhana Bhakti, Vaidi significa reglas y regulaciones, es decir, nuestra, nuestras inclinaciones hacia esas actividades espirituales han sido motivadas por el Shastra, es decir, no tienen una naturaleza eh, innata, es decir, no surgen, no son lo que se diría eh, en términos ya eh, precisos no son esas actividades no son espontáneas sino que surgen por la motivación de las escrituras son eh, en cierto sentido eh, obligatorias si cabe el término entonces es eh, cuando nosotros nos ocupamos en servicio devocional en nuestros primer, primeras etapas de nuestra vida espiritual es porque lo estamos haciendo motivados por las In, las inducciones las por las, eh, las declaraciones, por las sentencias, por los mandatos de las escrituras. Y recordemos que, como se explica en el néctar de la devoción, o el Bhakti Rasamrita Sindhu, todas, la, la, la finalidad de todas estas reglas y regulaciones, de observar todos estos, estos procesos, la finalidad de todo ello, es que uno siempre uh, piense en Krishna, ¿eh? Siempre uno debe recordar a Krishna y nunca debe olvidarlo. ¿Ah? A veces las personas preguntan, bueno, ¿por qué pareciese lo mismo? El asunto es que reglas y regulaciones comprenden dos tipos de órdenes. Una es las cosas que se deben hacer y la otra es las cosas que se debe evitar. ¿Qué hacer y qué no hacer? Y por lo tanto, la máxima instrucción de las reglas en cuanto a lo que se debe hacer es que uno tiene que recordar siempre a Krishna. Y la máxima instrucción en, en la categoría de las cosas que no se debe hacer es uno no debe olvidar nunca a Krishna. Por lo tanto, la suma y sustancia, por así decirlo, del, del, del Vaidivakti es que uno siempre ocupe su mente en recordar a Krishna. Ahora, este recuerdo de Krishna como lo estamos, lo estamos estudiando acá y como lo vamos a estudiar también en el Néctar de la Devoción y lo vamos a estudiar en el Gita y lo vamos a estudiar en el Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, resulta ser que ese recuerdo, ese recuerdo constante en la persona suprema no es solamente una ocupación que se realiza en la etapa del, eh, del Sadhana Bhakti, o en la etapa del, 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 del Vaidi Bhakti. Recordemos que el Sadhana Bhakti se divide en dos etapas. Por una parte tenemos el Vaidi, Sadhana Bhakti. Sadhana significa práctica, es decir, el servicio devocional que nosotros realizamos con, con este cuerpo, con, con estos sentidos. ¿ya? Entonces ese Sadhana Bhakti se divide en Vaidi Sadhana Bhakti, Vaidi Reglas y Regulaciones, y la otra parte, la otra etapa del Sadhana Bhakti es el Raganuga Sadhana Bhakti. Raganuga tiene que ver con una uh, inclinación amorosa y espontánea hacia el servicio a Krishna. Bien, entonces, uh, este recuerdo no es solamente una característica propia del Sadhana Bhakti sino que este recuerdo constante también es propio o se intensifica en las etapas de Baba Bhakti y Prema Bhakti. Por lo tanto, siempre, por eso Rupa Goswami dice, uno siempre y su máximo, Por las escrituras, luego en las siguientes etapas, ya ese recuerdo, a medida que también se profundiza, va a ser, uh, uh, va a surgir espontáneamente del sadaka. El sadaka es el que hace el sadhana, el practicante. Luego en baba bhakti eso se absorbe mucho más y finalmente en prema bhakti prácticamente uno se vuelve uno con la persona suprema en sentido de pensamiento, es decir. Uh, el devoto puro siempre está constantemente absorto, plenamente absorto en el recuerdo constante de Krishna. En el Bhagavad Gita, recordemos que también aparece esta palabra anusmara. Por ejemplo, uh, cuando el Señor Krishna le dice a Arjuna, mat sarvesu kalesu mat anusmara ¿Mm? por lo tanto, piensa en mí y ocúpate en tu deber prescrito de pelear. ¿Mm? Arjuna es un sadhaka. Arjuna está ejecutando un servicio devocional, está empleando su cuerpo, está empleando sus manos, sus habilidades, y Krishna lo está exhortando a que Anusmara a siempre, constantemente, ¿no? Con, constantemente esté pensando en él, y se ocupe en la guerra, se ocupe en el acto de matar, ¿no? constantemente, siempre, fijo siempre uno pensando en Krishna. Bien, entonces, Uh, Rupa Goswami nos está, está primero haciendo un repaso, una, un resumen del Vaidhi Bhakti, pero luego, uh, uh, y fíjense que como si la prueba para Luis es muy importante ¿no? que, que haya todo esto, esta, este, este Kirtan, este rabanan uh, para que la mente se entrene, porque la mente, uh, en el yoga la mente tiene una... Uh, el, el, el control de la mente, como Sila Prabhupada lo dice también uh, en, en, esa, en ese prefacio, del, en, este, en el prefacio del Upadesamrita, Sila Prabhupada dice que no hay manera de avanzar espiritualmente si uno no tiene control de la mente y de sus sentidos. No hay manera de volverse un, dice Sila Prabhupada en ese prefacio, no hay manera de volverse un Goswami, uh, Gos significa sentido y Swami significa amo dice Silvia Prabhupada, no hay manera de volverse un Goswami si uno no tiene control de su mente y los sentidos. Y todo practicante de cualquier tipo de yoga, ya sea incluso hasta Karma Yoga, Yana yoga Astanga Yoga, ¿ah? todos deben, eh, eh, son cosas afines para todos los yogas, el control de la mente y los sentidos, porque de ello va a depender no solamente nuestra estabilidad espiritual, sino que también de ello va a depender el resultado de toda esa práctica y a dónde vamos a ser promovidos. Por eso sí, la Prabhupada está citando en su significado el famoso verso del Bhagavad Gita, -pies -ante -e -bauti -sadat -baba la, palabra baba", la palabra Baba significa eh, humor, naturaleza, ¿no? y dependiendo en dónde la mente... Ah, eh, en dónde la mente se refugie, en qué baba se refugie la mente, en qué humor, en qué naturaleza, en qué características se refugie la mente, ese baba va a alcanzar baba babita es decir, la mente que la mente del practicante que termina su vida y esa mente está totalmente absorta en Krishna por el hecho de de, de haber practicado el proceso tal y como nos ha dejado Rupa Goswami, es decir, el proceso del servicio emocional empezando con, uh, con el Sadhana Bhakti, con vaidi Bhakti, si esa mente ha sido entrenada, entonces al final de la vida, o si la Prabhupada lo confirma y lo reitera en su significado, esa mente va a trasladar al alma, recordemos que cuando el alma sale de este cuerpo, Sale obviamente con el cuerpo sutil conformado por la mente y la inteligencia y el ego, el ego verdadero o ego, o ego falso. Bien, entonces eso va a promover también en el guita se explica el mecanismo, ¿no? El vagabal guita también habla de eso, que así como el, el, el aire transporta los aromas, de la misma manera la mente va a transportar al alma, de acuerdo a lo que ella tenga, ¿no? en lo que ella tenga dentro de sí. Entonces, uh, es muy importante para nosotros que uh, esta vida sea uh, un mecanismo, sea una herramienta para poder alcanzar la perfección y la liberación espiritual. La mente nos va a trasladar, puede trasladarnos a este mismo plano existencial, puede llevarnos un poco a los pisos más abajo o puede también elevarnos a planetas como se habla en el guita, planetas celestiales o también nos puede catapultar hacia Vaikunta o mucho mejor hacia Brajadam. Ahora, si la Rupa Goswami está continuando, está continuando su significado y nos está hablando ahora de que esa misma mente... Si nosotros la entrenamos, pues nosotros analizamos el verso, vemos que Rupa Goswami a, eh, hace el resumen, como dije, un poco ¿no? del Sadhana Bhakti, de oír, cantar, recordar, y nos explica que eh, nos, está, nos está indicando que luego de ese Sadhana Bhakti, eh, o mejor dicho, específicamente, Vaidi Bhakti, las reglas, las regulaciones, el proceso de cantar, de escuchar de tomar Krishna Prasada, de recordar, de adorar a la Deidad, etcétera. Todos esos procesos estimulados, motivados por las Escrituras, nos van a conducir hacia otro punto, al punto que se conoce, o hacia el terreno, o luego de pasar eh, una montaña, ya vamos a hablar de qué se trata esa montaña, vamos a llegar a otro valle. Y ese valle es, o ese valle o ese terreno, es el terreno del Raganuga Sadhana Bhakti. Raganuga Sadhana Bhakti ah, se refiere, como si la lo explica en el néctar de la devoción, básicamente Raganuga se refiere a una eh, atracción espontánea por algo, mientras la mente de uno se absorbe en ese objeto de devoción o de amor. Entonces, raga, raga, la palabra raga significa eso. A veces se traduce como atracción, apego, amor, un sentimiento, una velocidad. Entonces, raga anuga, raga anuga. Y habíamos explicado brevemente que esta palabra anuga significa seguir. Raga anuga sadhana, en la práctica, sigue siendo una práctica porque lo seguimos ejecutando en esta vida con nuestros sentidos. Y por lo tanto, es una práctica, es un sadhana. Pero este sadhana, esta, esta etapa del sadhana, ya no va a ser motivada simplemente por reglas y regulaciones, por mandatos, haz ah, esto, no hagas esto, sino que esa, esas actividades espirituales que continúan, que continúan, sino que simplemente aumentan en calidad, en valor, como el canto, el escucha, el recuerdo, etcétera. Todas esas actividades um, ya no se hacen por obligación. Es decir, usted ya no está obligado a cantar, sino que a usted le gusta cantar. Usted no está obligado a escuchar sobre Krishna, sino que a usted le gusta escuchar sobre Krishna. Entonces, Uh, Rupa Goswami nos está enseñando que uh, más allá de todas esas reglas y regulaciones existe otro campo y ese campo es el de las actividades motivadas por un amor espontáneo, pero para llegar a ese plano, para llegar a ese plano, primero hay que atravesar una muralla, ¿Mm? una muralla. Y de esa manera, ya vamos a hablar de qué se trata esa muralla, y de esa manera podemos ocuparnos en Raganuga Sadhana Bhakti. Ahora, como Rupa Goswami explica en su Bhakti, Rasamrita Sindhu, cuando Rupa Goswami empieza a hablar ya de, de Raganuga Bhakti, él primero dice, para poder entender qué es el Raganuga Bhakti, primero debemos entender... Um, ¿Qué significa en sí estas, estas palabras? Raga Anuga. Raga significa, como dijimos, una atracción, un amor, uh, un apego intenso. Anuga. Y Anuga significa seguir. ¿Pero seguir a quién? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué se sigue? Entonces, el Raga Anuga o el, el um, Raga Anuga Bhakta es aquel que sigue a un ragatmikabacta, un ragatmikabacta, y qué es, o quiénes son los ragatmikabactas, los ragatmikabactas, son aquellos que ya sirven directamente a Krishna en brindaban, en brindaban, ah, ellos son los ragatmikabactas, y qué es un ragatmikabacta, un ragatmikabacta, Uh, ragatmika Bhakta, es decir, aquel que su única vida y esencia y objeto de amor, de devoción, de recuerdo, es Krishna. Uh, ragatmika, uh, es su vida y esencia, es el estar apegados a Krishna. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esos, uh, esos devotos en el mundo espiritual, en Brayabumi? ¿Quiénes son? Son, por supuesto... Ah, las gopis, los gopas, los amigos, los pastorcillos de Krishna. Y vamos a ver que luego también este, uh, este, uh, este raganuga también puede ser de dos clases, pero bueno, vamos por partes. Bien, entonces esos son los raganuga bhaktas, los devotos que ya se ocupan en servir directamente a la Suprema Personalidad de Dios en el mundo espiritual. Ahora, entendiendo eso, podemos entender que un raganuga bhaktas es aquel que desarrolla un eh, atracción, un apego espontáneo por, por la personalidad de Dios, pero siguiendo los pasos de los asociados íntimos del Señor en el mundo espiritual. Es decir, un Raganuga Bhakta es aquel que desarrolla ese humor, desarrolla ese apego, desarrolla esa... Esa, eh, ese anhelo por servir espontáneamente pero siguiendo los pasos de aquellos que ya están ocupados en el servicio directo al Señor Supremo en el mundo espiritual, ahora por supuesto uh, eh, uh, Rupa Goswami explica en el néctar de la devoción que eh, puede ser de dos clases, ¿no? ese, ese tipo de amor con, con espontáneo ese, ese intenso deseo por servir espontáneamente al Supremo Puede ser de dos clases, ¿no? una, por una parte están aquellos que tienen un deseo un tanto más, un deseo hacia Krishna, un sentimiento hacia Krishna de un nivel más, eh, más de tipo conyugal, y hay otros que tienen un deseo de servirlo, eh, más como en una relación, ¿no? por eso en, el, en, en palabras técnicas Rupa Goswami habla de, uh, él, él, él categoriza eso como... Um, Kama Raga, Kama, que significa un deseo, como algo así. Así la propa, eh, en el Néctar de la Devoción, capítulo 15 y capítulo 16, da extensas explicaciones sobre esto. ¿no? Él explica que uh, eh, Rupa Goswami y los Acharyas eh, le han puesto este nombre como Kama porque desde el punto de vista material se pa pa parece que este apego que tienen, por ejemplo, las gopis, las doncellas en Brayabumi fuera como un deseo entre un hombre y una mujer, por eso le ponen este nombre, aunque realmente ese, ese, ese tipo de intercambio amoroso está totalmente libre de, de todo tipo de vestigio de lujuria, y esto es, es muy importante que para nosotros poder uh, entender por lo menos teóricamente todos estos aspectos que se, uh, que se explican, que están a la mano, pues, eh, eh, si la prueba los expone en el néctar de la devoción, que están allí, capítulo 15, capítulo 16, podemos chequear luego, Ah, es importante, como, como, como bien lo remarca Sila Prabhupada y lo remarcan otros acharyas como Visonach Chakrabarti Goswami, uno debe primero estudiar profundamente los libros de estos Goswamis ah, eh, para poder entender estos tópicos. Es necesario, es importante. Por ejemplo, ah, nosotros para poder abordar algo, para poder entender, por lo menos como digo yo teóricamente, estos aspectos, es necesario que nosotros primero, si se trata de los libros de los Goswamis, estudiemos, por ejemplo, el Tato Sandarbha de Jiva Goswami. Primero, exponer la ciencia epistemológica, exponer uh, o el Bhagavad Sandarbha sobre las energías del Supremo. ¿Quién es Krishna? El Gita, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, para poder entender uh, quién es Krishna. Y luego tratar de entender medianamente algo acerca de estas relaciones. Bien, entonces ese es un tipo de, de, eh, Raga, de raganuga bhakti, es decir, el kama um, nuga, es decir, el, 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 el bhakti que tiene un tinte sensual como de amor conyugal. Y el otro aspecto es el, como dice Rupa Goswami, el sambanda es decir a las relaciones, ambanda significa relación, y en esas relaciones tenemos, por ejemplo, también, ellos también sirven espontáneamente a Krishna, como la madre Yasoda, que está en un tipo de relación Batsalia. Eh, por ejemplo, Sridan, Madhu Mangal, todos ellos están sirviendo también espontáneamente a Krishna, en un tipo de relación de Sakya, de amistad, también tenemos uh, otro tipo de relaciones como, como Dacia, por ejemplo, Daruka sirve también, pero con mucho amor, Esta es el cochero de Krishna, lo está sirviendo con mucho amor, entonces, en Brayabhumi, Brayabhumi es el reino de las cinco razas principales. Y uh, todos estos devotos que están ya en, en brindaban sirven uh, en la plataforma del Raganuga Bhakti con estos diferentes colores, sabores. Bien, entonces, ¿qué es un Raganuga Bhakta? Es un Bhakta que ha desarrollado o está desarrollando ese amor espontáneo por Krishna estimulado ya por, uh, por un sentimiento espontáneo, natural, que ya surge de él y no es impulsado, no es presionado por el Shastra para tratar de, de ocuparse en el servicio devocional. Ahora, aquí uh, vamos a hablar acerca de esta frontera. Recordemos que tenemos Vaidhi Bhakti y tenemos Raganuga Bhakti, pero entre las dos hay una frontera. Sí, la prueba también habla de eso. Ah, hay una frontera. No sé si alguno ya se está imaginando cuál es esa frontera. Esa frontera se conoce técnicamente como Anarthanibriti. Nibriti. Anartha Nibriti. Pero sí, la Rupa Goswami también nos ha hablado acerca de, él, de las etapas del Bhakti. De las etapas del Bhakti, empezando a las etapas del Bhakti, comienzan con, como él dice, Adostrada Tatá tata Sadhu Sangha, etcétera. Él dice Ados Srada. El servicio devocional empieza Ado, empieza con Srada, con fe. Y luego sigue con Sadhu sanga, la asociación con los Vaisnavas. Luego Vajana Kriya. Kriya significa acción, actividad. Vayana, actividades, prácticas eh, devocionales, espirituales. Y luego de eso viene... ¿hmm? Anartha Nibriti. ¿Qué hay después de Anartha Nibriti? Viene Nista, que significa fijo, uno se vuelve sólido, firme en su práctica espiritual. Después de eso está Ruchi, el gusto por lo que uno hace en, 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 en términos de, de vida espiritual. Y luego de eso está Ashakti, que significa apego intenso por Krishna. Después ya cruzamos. A, a terrenos más elevados, que son Baba Bhakti y Prema Bhakti. Pero ahora nos vamos a enfocar en esta frontera. ¿Qué es Anarta Nibriti? Anarta Nibriti es la etapa en la, en la que el sadaka destruye ¿no? Anarta Nibriti. La palabra Nibriti significa justamente eso, destruir, ¿no? aniquilar, uh, destruir, eliminar. Desaparecer, es fumar. ¿Qué cosa? Anartas. ¿Y qué significa anartas? Anartas significa hábitos indeseables, hábitos, cualidades, propensiones, inclinaciones indeseables. Y estas inclinaciones se alojan, se anidan en el corazón y son las que nos, las que nos están impulsando a cometer actos pecaminosos. ¿Ah? Entonces, Anartha Nibriti es la etapa en la que yo destruyo todos estos hábitos indeseables y el corazón queda en un estado bastante, bastante puro. Entonces, luego de atravesar esa frontera, esa montaña o esa muralla, es que una persona puede ocuparse recién en Raganuga Sarana Bhakti. Si la Prabhupada dice también, a menos, dice la Prabhupada, que uno haya destruido las contaminaciones que hay en el corazón, eso significa anarta nevriti, solamente en ese momento, dice, explica si la Prabhupada, uno puede ocuparse en tratar de servir al Señor Supremo espontáneamente siguiendo los pasos de un. Devoto Ragatmika, un Ragatmika Bhakta. Es decir, únicamente cuando nosotros hemos purificado el corazón y hemos atravesado esa montaña de Anartha Nibriti, es que nosotros podemos ocuparnos en el servicio de un sirviente directo de Krishna. Es decir, que si nosotros estamos madurando en nuestro nuestra vida espiritual, no debemos aspirar a servir directamente a Krishna sino que debemos aspirar a servir a Krishna a través de servir a un sirviente directo de Krishna. Eso es muy importante también en nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Nosotros siempre somos seguidores. De hecho, esta marca que nosotros tenemos aquí, nosotros sabemos qué significa, qué es. Todos saben, o deben saber, esto es. Esto es una hojita de tulasi, ¿cierto? Y en las tradiciones, en las escuelas, en las sampradayas, um, ¿ah? ustedes han notado que muchas veces es, hay tilacas diferentes, ¿no? Unos tienen así algo parecido como una B, ¿no? por ejemplo, en la trisampradaya tienen unos pies muy grandes del señor jarí ¿no? Bien, entonces nosotros también tenemos algo similar, un poco más estilizado, con dos líneas, pero en el centro... Tenemos una hojita de Tulasi. ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de eso? La connotación importante es que nosotros tratamos de convertirnos en sirvientes de Krishna por el hecho de servir ¿a quién? A Tulasi Maharani, la devota más confidencial de Krishna. Y es gracias, por eso es que nosotros Uh, rezamos, cantamos o tratamos de hacerlo. Bueno, en los templos se hace fijamente todos los días adorar a Tulasi Devi porque es ella, ¿no? Uh, ella es la reina de la devoción y es gracias a seguir sus pasos que nosotros podemos luego ocuparnos en el servicio devocional. De la misma manera, uh, este uh, Raganuga Bhakti consiste en que yo quiero servir a Krishna pero no trato de servirlo directamente imitando ya a un sirviente directo o tratando de reemplazar o ocupar la posición de un sirviente directo del Señor, sino que humildemente yo trato de seguir los pasos de un habitante de Baikunta. Cuando ya haya atravesado esa frontera
0: ¿sí?
1: del Anarta Nebriti, la frontera que divide el Vahiri Sadhana Bhakti del Raganuga Bhakti. Bien, ahora, en su significado también, Rupa Goswami nos está exhortando a que a, podamos, podamos ocuparnos en este servicio espontáneo y podamos eh, servir de esta manera en brindaban a la suprema personalidad de Dios. ahora eso también tiene algunas connotaciones. Vamos a leer la siguiente parte del, del, del texto, del, del significado que ofrece nuestro amado fundador Acharya, para comentar más acerca de eso. Dice lo siguiente. Además, Sela Rupa Goswami afirma en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 295. Seba Sadaka Rupena, Sida Rupena Chatrahi, Tat Baba, Lip Suna, Karia Braya, Lokanusarataha. Uno debe servir al Señor Supremo sí Krishna, en el reino trascendental de Braya, Brayadam, con un sentimiento similar al de sus asociados y debe ponerse bajo la guía directa de algún asociado particular de Krishna. En eso consiste el Raganuga Bhakti. Por eso es muy importante conocer exactamente qué esto, esto no es. A veces uh, hay personas que no, no, no estudian profundamente y piensan que simplemente Raganuga Bhakti es servir cuando yo estoy de ganas.
0: Uh,
1: yo quiero servir espontáneamente, o sea... Sin que me obliguen, sin que me digan, yo sirvo un día, otro día no sirvo, sirvo espontáneamente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con Raganuga Bhakti. Aquí estamos aprendiendo muy bien, técnicamente, la ciencia del Bhakti, del servicio devocional. Bien, dice, este método es aplicable tanto en la etapa de sadhana, las prácticas espirituales que se ejecutan mientras se está en la etapa de cautiverio, como en la etapa de sadhya, comprensión perfecta de Dios, cuando uno es ya un siddha purusa, o sea, un alma espiritualmente perfecta. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha comentado este verso de la siguiente manera. Alguien que todavía no ha desarrollado interés en el cultivo de conciencia de Krishna, debe abandonar todos sus motivos materiales y entrenar su mente siguiendo los principios regulativos progresivos. O sea, cantar y recordar a Krishna y su nombre, forma, naturaleza, pasatiempos, etc. De este modo, después de desarrollar gusto por tales cosas, uno debe tratar de vivir en Brindaban y pasar su tiempo recordando constantemente el nombre, la fama, los pasatiempos y las cualidades de Krishna bajo la dirección y protección de algún devoto experto. Esta es la esencia de todas las instrucciones, relativa al cultivo del servicio devocional. Luego dicen, en etapa neófita uno debe dedicarse siempre a oír el Krishna kata. Esto es llamado Sravanandasa, la etapa de oír. Por oír constantemente el santo nombre trascendental de Krishna y escuchar acerca de su forma, cualidades y pasatiempos trascendentales, uno puede alcanzar la etapa de aceptación llamada Varanadasa. Cuando uno llega a esa etapa, se apega a escuchar el Krishna Kata. Cuando uno puede cantar en éxtasis, alcanza la etapa de Smarana Vasta, la etapa de recordar. Recuerdo, absorción, meditación, remembranza constante y, constante y trance son los cinco elementos del Krishna Smarana progresivo. Puede que al principio el recuerdo de Krishna se interrumpa a intervalos, pero más tarde, el recuerdo prosigue ininterrumpidamente. Cuando el recuerdo es ininterrumpido, se concentra y es llamado meditación. Cuando la meditación se expande y se hace constante, se llama Anusmriti. Por el Anusmriti ininterrumpido e incesante, uno entra en la etapa de Samadhi, o sea, el trance espiritual. Cuando el Esmaranandasa o Samadhi se ha desarrollado totalmente, el alma comprende su posición constitucional original. En ese, en ese momento puede entender perfecta y claramente su relación eterna con Krishna. Esto es llamado Sampatidasa, la perfección de la vida. Bien, ah, vamos a comentar algo más. Dejámoslo ahí, falta un, un, solamente un párrafo más. Bien, entonces, como, como eh, eh, lo está mencionando Sila Prabhupada y también Rupa Goswami lo aborda en, en, el, en el Néctar de la Devoción, uno debe, uno debe esforzarse por vivir en Brindavan. Recordemos que de las 64 instrucciones principales para la ejecución del servicio devocional que Rupa Goswami nos da en el Bhakti Rasamrita Sindhu, Uh, las cinco principales, entre las cinco principales, una de ellas es que uno debe vivir en un lugar santo como Matura o Brindaban. Ahora, uh, esto debe analizarse uh, desde dos ángulos. Por una parte, debemos entenderlo desde nuestra posición, desde nuestra posición, eh, cuál es nuestro nivel de avance, cuál es nuestra posición, nuestro avance espiritual, y también debe analizarse Uh, desde el ángulo de la misión de Sila Prabhupada. Porque, por supuesto, tenemos esa instrucción. Rupa Goswami nos exhorta aquí, aunque uh, Sri Jiva Goswami en su comentario, en uno de los comentarios eh, al Bhakti Rasamrita Sindhu de esta sección, Sila Jiva Goswami uh, y Sila Bisona Chakravartitakur también coinciden en que uh, uno debe esforzarse por vivir en Brindavan, sin embargo, si no es posible, dicen los acharias como ellos, por lo menos uno debe uh, mentalmente, mentalmente ocuparse en, 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 el, en el raganuga bhakti, mentalmente sirviendo un Ragadmika bhakti, sirviendo a los asociados directos del Señor, sirviendo a Krishna en el humor de brindaban, mentalmente, mentalmente, si es posible. Ahora, si la prueba también nos enseñó que de hecho, uh, cualquier lugar en el que uno se ocupe en el servicio devocional, especialmente en el servicio a, a Sirrada y Krishna, cualquier lugar en el que uno se ocupe en el servicio a estas personalidades, pues ese lugar es brindaban. Si tenemos Kirtan, si tenemos uh, recitación de Krishna Katha, si tenemos Krishna Prasada. Si tenemos deidades, por supuesto, todo eso hace una atmósfera de brindaban. Los templos donde adoramos al Señor son brindaban. Un lugar en donde se reúnen los santos, los sadhus, para hablar de Krishna, eso es brindaban. Por lo tanto, otro enfoque, otro entendimiento de brindaban es que, y no solamente un entendimiento, sino que es una realidad, es que brindaban más allá de ser un lugar específico, incluso eh, podemos medirlo terrenalmente si la prueba estaba en el significado, en la, par, en la porción del significado que leímos anteriormente, si la propa nos daba hasta las croyas, las medidas, los kilómetros uh, que abarca, brindaban, brindaban dam en el mundo material. Recordemos que brindaban en el mundo material es una, es una manifestación del brindaban, del, 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 del braya dam en el mundo espiritual. Eh, entonces, uh, eh, brindaban es, es un punto, podemos decir, es un punto geográfico, es una ubicación, una locación, ya sea en este plano material o en el plano espiritual, pero también brindaban es una dimensión, es decir, podemos trasladarnos inmediatamente a brindaban si nuestra mente está constantemente ocupada en servir a los brayavasis, a los, los asociados del Señor en brindaban o servir a, a Krishna mentalmente, ¿no? entonces si nos ocupamos en ese tipo de servicio uh, vamos a estar en brindaban, ¿no? por ejemplo muchos de los asociados del señor Chaitanya nunca estuvieron en brindaban ¿ah? y como algunos de ellos le decían, creo que era Galadar Pandit o o, o este ¿eh? o eh, a Charya, no le, le, le decía al señor Chaitanya: Pues donde quiera que tú estés, allí es brindaban, no, porque ellos definitivamente no querían, que, no querían que el señor Chaitanya parta hacia Brindaban y los deje sin su a, nectaria asociación, y por lo tanto, ellos le decían con mucha razón: Donde quiera que tú estés, allí es Brindaban, y de hecho, donde quiera que esté un devoto puro, allí es Brindaban también. Entonces, Ah, para, pero ya yendo al punto de, de, de estar en sí, ¿no? en, el, en, el, en el punto geográfico que Sila papa nos escribe acá, brindaban en India, en la parte norte de India, etc. Ah, pues sí, eh, eh, hay, eh, eh, todos deberíamos en algún momento hacer el esfuerzo por ir, eh, principalmente ir, asociarnos con Vaisnavas puros, eh, no hacer turismo espiritual, ¿no? sino realmente ir para absorbernos, en sentimientos de, de servicio, de amor, eh, escuchar, como si la Prabhupada dice, ¿no? el valor de ir a un lugar de peregrinaje es el asociarse con los devotos puros que allí están. De lo contrario, eso simplemente uh, es, una, es una pérdida de tiempo. ¿no? Hay, incluso hay un mantra en el, en el, en el Srimad Bhagavatam, un famoso mantra del décimo canto. Uh, dice algo así como: Ya, tuke, de su bauma y de allí. Ah, es en ese mantra se explica que eh, las personas que simplemente van entre otras cosas no las personas que simplemente van a lugares sagrados para hacer turismo no tomarse la foto el selfie no y todo eso y que no se asocian con las personas santas de esos lugares pues el bartan es muy pesado no en esa parte no él dice que eh, pues son comparados prácticamente dice sabagókara no son comparados el vatan a veces eh, nos remueve fuertemente, ¿no? Nos dice a veces, este tipo de mentalidad es una mentalidad propia, de eh, cuadrúpedos, ¿no? Como vacas o como burritos, ¿ya? Por no decir la palabra más fuerte todavía. Entonces, lo ideal es que uno vaya a los lugares de peregrinaje principalmente entre todos ellos a Brindavan, y tenga la oportunidad de en, en concentrarse, enfocarse, de hecho, la atmósfera es muy propicia, ¿no? Porque donde quiera que uno está, hay algo relacionado con el servicio devocional, con el Señor Supremo, con los Vaishnavas, algo diferente que uno ve en el mundo occidental. En realidad, acá todo lo que uno eh, presencia, lo que uno ve, lo que uno eh, contempla, está relacionado con maya, mientras que brindaban, pues obviamente brindaban, o maya, por todo, está relacionado con el servicio devocional, y es una atmósfera muy propicia. Para la vida espiritual. Ahora, ah, eh, debemos quedarnos, cuando quedarnos, cuando sí si, eh, eh, dedicarnos al servicio en Brindavan, eso va a depender de nuestro avance, si nuestra posición. Por eso, si la prueba nos está explicando que ah, este tipo de servicio espontáneo, ah, por sirviendo a los brayabasis, debe ser ejecutado en un periodo en el corazón, en el que el corazón ya está limpio. Y por lo tanto, está bien visitar, está bien ir. Pero si nosotros, nuestro corazón no está puro, ¿no? entonces es mejor eh, esperar momento adecuado para así efectivamente poder hacer un tipo de servicio eh, perenne en en, en, en Am. Entonces tiene que ver eso con nuestro avance espiritual. Porque a veces, por ejemplo, uh, a veces podemos ver que hay aspirantes a Dakar que todavía no han terminado de estudiar el Bagbayita, pero ya quieren ir a Brindaban, ya quieren conocer, ir a hacer el servicio allá. Pero en realidad es una etapa, es una etapa muy ñófita como para eh, tratar de, de hacer algún tipo de servicio allá, ¿no? o, o, que, o permanecer o quedarse constantemente en este lugar, porque el corazón no está puro, entonces es muy probable que podamos cometer ofensas Y eso iría más bien en detrimento de nuestra vida espiritual. Eso desde el lado de nuestro avance espiritual. Ahora, desde el otro, el otro ángulo es eh, analizarlo desde la frontera de la misión. Recordemos que um, la misión de Sila Prabhupada es la misión de prédica y por lo tanto Sila Prabhupada eh, a veces exhortaba, ¿no? a veces nos exhorta sí a ir a brindaban, conocer, servir, pero también como lo como Siempre, casi siempre estaba instruyendo a sus discípulos muy bien, no brindaban, hemos hecho servicio acá y todo, pero ahora sí vuelve al mundo material, ve a predicar. Entonces brindaban, él, él exhortaba a sus discípulos a ir a brindaban para tomar fuerza, para inspirarse, para luego ir al campo de batalla, ir a predicar. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro estos aspectos. Cuando uno estudia los libros de Sila Prabhupada, uno no solamente se empapa de filosofía, teología, sino que uno, a través de la lectura específicamente de los libros de Sila Prabhupada, uno se empapa de la modalidad y misión de Sila Prabhupada, del carácter, de la naturaleza, del humor de nuestro fundador Acharya, y ese humor debe impermear nuestra conciencia de tal manera que tengamos presente que nuestro deber principal, especialmente si estamos iniciados formalmente dentro de la tradición o dentro de la, um, dentro de la institución fundada por Ace Bhaktivedanta Swami, nosotros hemos heredado el peso de continuar con esa misión. Y por lo tanto, debemos tomar Brindaban, por supuesto, como uh, una fuente de motivación para continuar nuestro servicio de prédica en el mundo entero. ¿ya? Por supuesto, llegará un momento eh, que nos eh, tengamos que jubilar y tal vez decidamos muy bien acudir a un lugar santo así, Mayapur, eh, Brindaban, Matura, etcétera, y absorbernos plenamente eh, en el servicio devocional y eh, si es posible, pues eh, irnos de este mundo desde un lugar tan sublime, de hecho el lugar más elevado como Brindavan Dam Bien, entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Bien, vamos a leer, vamos a leer rápidamente ya para terminar el último párrafo y comentar asimismo algo muy breve. Dice El Chaitanya Charitamrita recomienda a los neófitos abandonar todo tipo de deseos motivados y solo dedicarse al servicio devocional regulativo del Señor conforme a las instrucciones de las escrituras. Con eso el neófito puede desarrollar gradualmente apego por el nombre, la fama, la forma, las cualidades, etcétera de Krishna. Cuando uno ha desarrollado tal apego puede servir a los pies del otro de Krishna espontáneamente, incluso sin seguir los principios regulativos. Esta etapa se llama Raga Bhakti, o sea, servicio devocional en el estado de amor espontáneo. En esa etapa, el devoto puede seguir los pasos de alguno de los asociados eternos de si Krishna brindaban. Esto se llama Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, o sea, el servicio devocional espontáneo, puede desempeñarse en el Ras cuando uno aspira a ser como las vacas de Krishna, o como la vara, o como la flauta en la mano de Krishna, o como las flores que están alrededor del cuello de Krishna. En el Dasya Ras, uno sigue los pasos de sirvientes como Chitrak, Patrak o Raktaka. En el amistoso Sakya Ras, uno puede volverse un amigo como Baladeva, Sridan o Sudan. En el vatsalya Ras, caracterizado por el afecto paternal o maternal, uno puede volverse como Nanda, Maharaj y Yasoda. Y en el Madhurya Ras, caracterizado por el amor conyugal, uno puede volverse como Srimati Rarani o amigas suyas, tales como Lalita y sus doncellas sirvientes, Anjaris, como Rupa y Rati. Esta es la esencia de todas las instrucciones en el tema del servicio devocional. Muy bien, entonces aquí también encontramos una característica más del Raganuga Bhakti, que es que el Raganuga Bhakti eh, muchas veces eh, hace caso omiso de la, del Baidi Bhakti de las reglas y regulaciones, porque ya... El, el, como decía, el, 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 la razón de ser de las reglas y regulaciones es el servicio. Pero si ya sirves naturalmente, espontáneamente, entonces ya las reglas y regulaciones pierden valor. Es por esto que los devotos en esta etapa de, de amor espontáneo muchas veces no siguen ningún tipo de regla y regulación porque ya su mente está completamente absorta en Krishna. Bien. Entonces. Um, y también si sí, la Prabhupada está mencionando, no el, 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 el que uno puede servir espontáneamente siguiendo estos diferentes humores, como ya mencionábamos un poquito también, siguiendo estos asociados del señor Krishna en el mundo espiritual. Muy bien. Entonces hay más, más cosas un poco más profundas en relación a ello. Rupa Goswami también las aborda en su néctar de la, en su néctar de la instrucción perdón, es un néctar de la devoción, si la propa también los aborda en el capítulo 16, que sigue tratando tópicos acerca del amor espontáneo, esa parte tiene que ver ya con el tipo de cuerpo, el tipo de forma que uno va, de, va a desarrollar para poder servir espontáneamente en el mundo espiritual, pero eso uh, no lo vamos a abordar, cuestiones de tiempo, y porque ya también excede un poco ¿no? Ya a lo que eh, se pretende a través de la lectura de este Verso. Entonces, resumiendo, si la Rupa Goswami nos está dejando esta sublime instrucción, oír, cantar, recordar siempre al Señor Supremo constantemente y a que ese recuerdo luego se convierta en un, un recuerdo espontáneo, tratando de servir constantemente eh, las 24 horas del día al Señor Supremo a través de servir a, a un devoto que ya se encuentra en ese tipo de servicio directo al Señor supremo, dice Rupa Goswami Upadesa Sara esta es la esencia de todas las instrucciones y de eso básicamente este, este verso habla acerca del Raganuga Bhakti muy bien, muchas gracias queridos Vaishnavas vamos a dejarlo hasta allí y vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta
0: ¿Otro tiene una preguntita? ¿La mano? Me voy a fijar en Facebook.
1: Parece que hay algo, ¿no? Una pregunta me parece que hay por ahí. Ah, no, no, no. no eso es, no es pregunta sobre la clase.
0: No hay nada de pregunta por el momento Una preguntita, de votos, algo Qué bueno que se aclaró este punto de vivir en blindaba Porque cualquier persona que no lo estudie con, la, con un devoto puede pensar mal Y vamos haciendo las, las balizas
1: Vamos a tener
0: Y vamos haciendo las valijas, digo, las maletas se sí. no aclara bien
1: claro, sí, por eso este, incluso desde nuestros acharyas como Yijiva Goswami y Bisonache ellos ah, imagínense, ellos, ya, ellos estando allá en, en India eh, ellos eh, son conscientes de que no todo el mundo puede tener tal vez esa, esa facilidad, por así decirlo, o esa oportunidad porque ellos dicen, si no es posible estar físicamente en brindaban uno tiene que mentalmente hacer ¿no? su servicio meditando en los basis, en la tierra de brindaban meditando en el señor supremo sirviéndolo mentalmente como si uno estuviera en brindaban entonces eh, esto es una, un punto importante y como decía eso tiene que analizarse bien desde mi posición ¿no? eh, yo estoy realmente al nivel de poder ejecutar este servicio a, en, en brindaban, ocuparme en Raganuga Bhakti y también desde el ángulo de la misión de Sila Prabhupada ¿no? Sila Prabhupada siempre nos recomendó tomar brindaban como una meditación, eh, como una fuente de inspiración como un lugar para asociarnos y luego totalmente eh, energizados por esa atmósfera espiritual, pues ir a predicar ¿no? recordemos Sila Prabhupada tiene una misión eso es muy importante, y a veces Uh, muchas personas eh, pasan por alto este aspecto, el aspecto misionero, esto es una misión no solamente se trata de hacer avance espiritual, sino se trata de llevar este mensaje como dijo el señor Chaitanya a todo pueblo y aldea, a todos los rincones entonces, uh, si bien es cierto es muy bueno estar en un lugar sagrado, como Mayapur eh, Matura Brindavan, Duarca Jagannath eh, Puri todos estos lugares santos, eh, la misión de Prabhupada requiere que nosotros estemos en el mundo material predicando las glorias del Señor.
0: ¿Está bien? Bueno, aparentemente no, no hay preguntas para vos. Ajá. Hasta ahora, ¿no? La
1: verdad es que todo estuvo, estuvo bastante claro también. Bueno, igual sí, creo que esto queda ¿no? grabado. Si alguien oh, después sí, escucha, sí, sí. puede plantear alguna pregunta igual. Eh, con gusto podemos responder. Ahora, la, única, la, última, la, única indicación, la última indicación, eh, aprovechando un par de minutos que restan, es que eh, debemos estudiar muy seriamente todos estos libros. Los libros que nos ha dejado principalmente eh, Sila Prabhupada, los libros que nos deja Rupa Goswami, para poder entender la ciencia del amor hacia Dios. ¿Eh? Si uno no estudia los libros de Sila Prabhupada, eh, no hay manera en de que uno pueda luego entender los asuntos amorosos de Radha y Krishna. Es imposible. Entonces uno tiene que empezar... Uh, desde lo más básico, por eso Yiba Goswami también nos, eh, empieza sus andarbas con estatuas tatuas hablándonos de epistemología, hablándonos un poco de lógica, de sentido común de razonamiento, el Vedanta Sutra también, aunque el Vedanta Sutra también aborda de hecho todos estos tópicos estos tópicos del Raganuga Bhakti el, la, la, la forma espiritual, todo esto también lo aborda eh, lo aborda Silavya en el Vedanta Sutra, también lo comenta Baladeva Villaguzana, etcétera eh, todos estos libros deben ser estudiados para que nosotros podamos eh, eh, purificar nuestra conciencia, purificar nuestra inteligencia, para poder entender apropiadamente, acercarnos, ¿no? Por eso, sí si la prueba desde el principio, desde, en este prefacio, aquí lo tenemos, ¿no? En la, la, en la primera, aquí está en el, en el prefacio, en las primeras líneas, ¿no? si la prueba dice que uno debe, uno debe estudiar, o citando a Narotanda Dastakur, uno debe para poder entender los asuntos amorosos de Rade Krishna, uno debe estudiar muy profundamente los escritos de los seis Goswamis de Brindava. Esa es uh, la última uh, acotación, pequeño consejo para poder abordar apropiadamente todos estos tópicos. Muy bien, Prabhu. Le agradezco infinitamente su invitación y quedo siempre a la orden para servirlo cuando usted disponga.
0: Muchas gracias, Prabhu, por su tiempo para con nosotros. Muy amables, realmente. Gracias, gracias a todos a usted, los oyentes. Este, esperamos vernos alguna próxima vez. Este, que descansen, que tengan buenas noches. Y como dice Valticundra Goswami, que sueñen con Krishna.
1: Muy bien, excelente. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. 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 Muchas gracias, gracias Prabhu. Buenas noches. Reverencias.
0: Gracias. Thank you.